0: Доброго времени суток, уважаемые любители баскетбола. Очередной выпуск спорного мяча. Мы теперь есть на Apple подкасты, Google подкасты, поэтому подписывайтесь, отмечайте, чтобы вас уведомили об обновлениях. Оставляйте комментарии, если можно. Все мне это поможет вырасти и как можно чаще выпускать свежий контент. Олимпийские игры подходят к концу. Американцы вчера обыграли французов в финале. В самом же соревновании всего осталось несколько дней. И прежде чем мы поговорим об этом олимпийском баскетбольном турнире, надо сказать несколько слов о том, что произошло в художественной гимнастике с нашей спортсменкой не так давно. Те, кто следят за Олимпийскими играми, наверняка знают, что нашу гимнастку Дину Аверину судьи наглым образом обокрали и вручили серебряную медаль вместо заслуженной золотой. Было очень больно смотреть заплаканные глаза нашей спортсменки, когда она позировала в камеру, не улыбалась и молча стояла и показывала серебряную медаль всему миру. После этой новости девочки, а у нее есть э, сестра-близняшка, девочки до сих пор не отошли и даже подумывают о завершении карьеры. Все это было очень больно, очень неприятно. Но давайте будем откровенными, почему, почему же все-таки такое произошло. Во-первых, у нас очень короткая спортивная память. Мне кажется, все забыли, что произошло в 2004 году с Алексеем Немовым, когда его наглым образом засудили и только он смог успокоить трибуны чтобы дальше продолжали соревнования. Или что, например, сделали с нашей фигуристкой Ириной Слуцкой на Олимпийских зимних играх в солт лейк сити когда она после огласки оценок судей не только заплакала, но еще и очень хорошо выругалась матом. Хотя в прямом эфире удалось это вырезать, потому что там, естественно, на несколько секунд вперед идет трансляция. Но видео, которое потом вышло, показало всю боль, нашей взрослой спортсменки опытной. Такие истории происходят каждые Олимпийские игры, и в основном они происходят с нашими спортсменами. Знаете почему? Потому что Олимпийские игры уже давным-давно уже больше, наверное, ста лет. Это отражение порядка вещей во внешней мировой политике. Американцев практически никогда не заслуживают, заметьте, потому что ругаться с Соединенными Штатами где-то вне спорта никто не хочет. А вот Россия, давно позиционирующая себя как отдельное государство от всего мира, периодически получает вот такие вот истории. И в этот раз нас ударили по самому больному, по олимпийскому виду спорта, в котором мы очень сильны исторически. Это раз. Во-вторых, эта ситуация – это отголоски того, что произошло на Олимпиаде в Сочи. Если быть самим собой откровенными, то наш Олимпийский комитет поймали на допинге. Поймали на допинге, но вместо того, чтобы получить настоящее наказание, все, что получила сборная России, это удар по запястью руки. Вместо реального наказания, как, например, дисквалификация на олимпийский цикл, которую, наверное, наша страна все-таки заслуживала, нам не разрешили участвовать под собственным флагом. Хотя на самом деле сборная России практически в полном составе присутствовала на этих олимпийских играх. Только не было названия «Раша» на майках было «РОК» – Российский Олимпийский комитет. Но по сути ничего не поменялось. Мы также заработали свое дежурное третье место в общем медальном зачете. Место, которое мы обычно и зарабатываем. И никто не смотрел на нас, как на независимых спортсменов. Все понимали, что это играют русские, но в силу политики участвуют немного под другим флагом. И вот ничего не было на этих Олимпийских играх, и под самый конец, под самый занавес – получили очень сильный удар под дых. И, к сожалению, молодая спортсменка Дина Аверина оказалась в этом жертвой. Ее слезы было очень больно видеть, но это отражение нашей международной политики и отражение нашей, работы нашего Международного Олимпийского комитета. Вот и все. Еще раз повторюсь, такие ситуации будут продолжаться на каждых Олимпийских играх с нашей страной. Каждые Олимпийские игры мы будем кричать и топать ногами, что нас здесь засудили, там засудили, тут нечестно или здесь нечестно. И во всех этих ситуациях мы будем правы. Но если вектор нашего развития и наши приоритеты в международной политике никак не изменятся, то это будет происходить каждые четыре года. И такие едино с заплаканными глазами будут нам напоминать, насколько же на самом деле это очень жестоко. Теперь давайте переключимся на олимпийский турнир по баскетболу 5 на 5. Как я уже упоминал, американцы обыграли французов в финале. Обыграли довольно уверенно, несмотря на счет. Близко к себе не подпускали после рывка во второй четверти. Но все-таки было видно, что американцам пришлось поменять собственную философию баскетбола для того, чтобы обыграть французов. Это раз. А во-вторых, когда у тебя играет самый лучший игрок в мире, а я Дюранта считаю самым талантливым игроком на сегодняшний день, то наличие его в команде очень сильно увеличивает шансы на победу. Кеви доказал свой статус уже в первой половине матча, набрав 21 очко за первые две четверти. Остановить его было практически невозможно, он забивал со всех положений. Порой это были очень тяжелые броски и даже легкие броски, его никто не мог остановить. Если бы не его потрясающая игра в первой половине, то, возможно, французы ушли бы на большой перерыв, ведя в счете. Факт того, что он после игры на пару с Дреймоном Грином залез в Инстаграм и стал опускать всех, кто сомневался в победе сборной США на этом турнире, этот факт мы немного опустим. Все мы давным-давно знаем, что Кевин очень чувствительная натура. Он очень любит поговорить со своими болельщиками и с теми, кто... Ему периодически пишет всякие гадости. Но вот такой вот человек и есть. Ему уже 33 года, его уже не поменять. Ну И да, он чувствительный, у него очень тонкая кожа. Но может быть, он таким образом ищет себе дополнительную мотивацию, чтобы стать одним из самых великих, которые когда-либо играли в этот вид спорта. А может быть, ему просто скучно, Черт его знает. Может быть, он устал от всей критики, которую он слышит от своих многомиллионных подписчиков. И ему захотелось немного покуражиться. Ну пусть будет, дай бог. Лишь бы доволен был. Все мы знаем, что из-за вируса эти Олимпийские игры проходили без болельщиков. Поэтому очень важно было иметь качественную телевизионную картинку на каждый вид спорта. И в баскетболе это очень хорошо получилось. Появилась э, камера повтора, которая на 360 градусов может снимать. Некоторые повторы были показаны со всех сторон, и было очень интересно наблюдать за этой новой технологией. Да и сами по себе площадка и освещение были просто идеальными. То есть смотреть баскетбол по телевизору было одно удовольствие. Дело в том, что из-за пандемии очень сильно поднялись телекоммуникационные компании, потому что люди перестали выходить на улицу. Многие по-прежнему боятся куда-то ходить в людные места, в том числе спортивные соревнования. И поэтому очень многие стали проводить много времени перед телевизором или перед своими компьютерами, планшетами и что-то смотреть в интернете. Таким образом, все Олимпийские игры, и не только баскетбол, они соревнуются с сериалами, с телевизионными передачами, с документальными фильмами, с обычными фильмами, которые присутствуют на стриминговых сервисах. Сейчас никто не садится перед телевизором и не тратит два часа, чтобы посмотреть легкоатлетический забег, который потом через... Несколько часов можно посмотреть в Инстаграме и увидеть все хайлайты, которые раньше приходилось бы долгое время ждать. Поэтому качество телевизионной картинки, оно сейчас очень важно. Потому что людей еще надо заставить сесть перед телевизорами и провести какое-то время, наблюдая спортивные соревнования. Эти Олимпийские игры в целом пока что проигрывают Олимпиаде в Рио в 2016 году. Потому что количество проведенного времени перед трансляциями упало практически в два раза. На самом деле этого не стоит бояться. Потому что с телевизионными трансляциями Олимпиады происходит то же самое, что в свое время произошло с газетами и радио. Появился интернет, появились новые технологии. И те информационные каналы, которые перешли в цифру и изменили свою бизнес-модель, они по-прежнему хорошо себя чувствуют. А те, которые не смогли измениться, те исчезли. Но Олимпийским играм не грозит вымирание, но им надо поменять свою бизнес-модель и улучшать качество своего стримингового сервиса, чтобы увеличивать количество просмотров. В то же время такие изменения никак не коснулись баскетбольного турнира. Примерно одинаковое количество человек посмотрело баскетбол в Рио и в Токио. Во-первых, это потому, что сборная США привозит практически всех самых сильных игроков, и, естественно, международная общественность хочет увидеть их по телевизору против сильных европейских, азиатских и африканских игроков. А во-вторых, как я упомянул до этого, качество телевизионной картинки стало тоже интереснее. Поэтому баскетбольный турнир движется в правильном направлении. И было очень приятно наблюдать не только за сборной США, но и за сборными Словении, Франции, Австралии, которая, я думал, все-таки обыграет американцев в полуфинале, но американцы доказали свое превосходство. Все это было интересно наблюдать. Небольшую вещь хочу заметить в сравнении баскетбола 3 на 3 и 5 на 5 по телевизору. Все-таки 5 на 5 выглядит пока еще гораздо лучше, чем 3 на 3. 3 на 3 очень весело смотреть непосредственно на стадионе, когда помимо большого количества болельщиков на трибунах, еще есть и красивая локация. Вот Москоопен, например, играется в парке Горького на набережной. Или бы если тур проводился в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, как раньше проводился стритбол. Или если, например, в условном Париже чемпионат проводился бы с видом на Эйфелеву башню. Вот Это красивая локация, она опять же создает, я уже, наверное, надоел вам этим словами, словами но красивую баскетбольную картинку, которую хочется смотреть. А так как Олимпийские игры... В основном происходит в Олимпийской деревне, то весь этот шарм баскетбола 3 на 3 он пропадает, и остается только голый баскетбольный продукт, который пока еще проигрывает баскетболу 5 на 5. Также в баскетболе 3 на 3 гораздо больше физического контакта, который не позволяет быстро бегающим и высоко прыгающим атлетам показывать всю свою спортивную мощь. Теперь немного сравним формат проведения игр в НБА и сопоставим его с олимпийским турниром. Во-первых, в НБА игра длиннее. Там 12 минут в каждой четверти, итого 48 на игру, а в международной игре 40. То есть сама по себе игра происходит гораздо быстрее, что само по себе лучше для телевизионных трансляций. Во-вторых, я не заметил ни одного повтора судейского момента на этом турнире. То есть если был назначен неспортивный фол, то это был неспортивный фол, и игрок идет пробивать там два штрафных если был назначен аут, то решение судьи не менялось, и игра просто продолжалась и шла дальше. Да, в концовках некоторых игр были постоянные фолы, потому что это тактика конца игры баскетбола, и от этого никуда не денешься. Но в то же время не было ненужных задержек, которые иногда присутствуют в играх НБА и даже в играх Единой Лиги ВТБ и Российской Суперлиги. Вот в Суперлиге у нас, например, довольно много просмотров, особенно неспортивных фолов, или каких-то спорных моментах внутри двух минут, оставшегося каждый четверть. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Хочется, чтобы решения были приняты правильно, и периодически себя надо перестраховывать. Но с другой стороны, если это создает огромную паузу в самой игре, то это плохо и для болельщиков, и для самих игроков и тренеров. Все-таки игроки стоят, в холодные, теряют концентрацию. Болельщики концентрацию тоже теряют. Все смотрят телефон, телефоны, никто не смотрит на игру и так далее, и так далее. То есть где-то надо найти баланс. С одной стороны, во время олимпийского турнира не было повторов и игра проходила довольно быстро, а с другой стороны, как я заметил своим относительно опытным глазом, было совершено довольно много судейских ошибок. И ошибки заключались не в отсутствии профессионализма судей, а в том, что судят они по-разному. Вот обычно в нормальной международной игре, да и в нашей тоже, Трое судей на площадке. И с самого начала игры они задают определенный тон. Какие-то судьи свистят любое касание, какие-то судьи наоборот разрешают борьбу и толчки. И в самом начале, в первой четверти, игроки подстраиваются под манеру судейства и, соответственно, играют. А то, что я видел на этом турнире, особенно в финальной игре, это было очень заметно. Было три разных судьи, которые судили... Как мне показалось, три разные игры. То есть, если судья, который ближе к тебе разрешает контакт, то ты будешь толкаться. А если судья, который под кольцом контакта не разрешает, то там уже свистится все подряд. И все это выплеснулось в огромное количество спорных моментов. И французы, и американцы одновременно практически на каждый свисток разводили руками. Повторюсь, это не означает отсутствие профессионализма судейства. Но это указывает на то... Что оно было непостоянным, а самое главное судействие что оно должно быть постоянным. Если вы разрешаете большое количество контакта, пожалуйста, мы будем играть так. А если каждое касание свистится, то мы, естественно, образно свяжем руки за спиной и будем играть в такой манере. В этом плане очень многим не нравится судейство в НБА. А мне там больше не нравятся правила. Да, там разрешается большое количество пробежек, и суперзвездам свистят абсолютно все касания на них, и невозможно защищаться. Но там хотя бы это постоянно. Из вечера в вечер, из игры в игру, судейство постоянное. Да, бывают серьезные ошибки, но все-таки это люди судят, без серьезных ошибок никуда. Но там судейство гораздо более, как говорят американцы, consistent. Оно одно и то же. И этого не хватило на этом олимпийском турнире, чтобы всем игрокам было легко играть, понятно играть и приятно играть тоже. Тем более никто не хочет видеть постоянную ругань судейства и игроков между собой. Но опять же, чтобы подытожить всю эту информацию, еще раз повторюсь, что баскетбольный турнир получился очень интересным. по огромное удовольствие его смотреть. Я смотрел практически все игры сборной Штатов, немного игр сборной Австралии две игры сборной Франции. То есть чуть меньше половины турнира, чтобы понять, что же на самом деле там происходит. Но очень надеемся, что наша российская сборная пройдет квалификацию и тоже в таком празднике баскетбола поучаствует. Всем большое спасибо. С вами опять был Андрей Семенов. Жду, пока меня подтвердят на приложении «Яндекс.Музыка», чтобы иметь свое ток-шоу и там. А пока что подписывайтесь на Apple подкасты, Google подкасты, если можно, оставляйте. Отзывы. Мне будет очень приятно. До скорых встреч!